0: 大家好，欢迎收看今天的节目，我是博尔老师。今天呢，呃，我们要来给大家讲一讲这个南红的产地。这个南红的产地不是以前都说过了吗？呃，不就是宝山跟四川吗？其实不是。任何一种矿物，一般它在地质形成的时候产生，那么它必然都是脉状的矿矿带状的，它会呃。这样子去形成，比如像之前说到的和田玉，它就是新疆、俄罗斯、青海，然后这个东北，然后再到韩国春川，它是这样子一条带子，两个板块之间挤压形成的。那么南红也是这样子。其实玛瑙这种矿物，真的很多地方都有。玛瑙的产量固然不低，但是我们要注意到一个关键点：是南红，它之所以能成为玛瑙当中的佼佼者，是因为它是保时级的，因为它的这种独特的色泽质感，其他地方的玛瑙所不具有，所以这个地方的玛瑙就有了独到的价值。这个概念大家一定要有。呃，那么像南红呢，从云南保山，然后过来再到云南的昭通。然后曲靖、曲靖昭通一带都有产，然后再过去到四川，四川的凉山州这一条带子上面，它都有就是南红这种类型的玛瑙产出。然后凉山凉山州附近的什么九口、美姑，然后包括像前几期节目里面讲到的昭通的巧家，这些地方都产南红。那么今天在我们节目里面，我就挑两件很有代表性的给大家说一说。首先是这一件，哇！一定要很小心拿好<笑>，这件呢算是南红的，就是四川南红的代表。呃，还是要很注意用词哈。大部分四川南红，它的这个呃里面的色带也好，还是说它的这个致色矿物也好，还是它里面的花纹也好，都是非常清晰的。呃，用我之前一个朋友的说法，就是说它的像素很高，它的像素很高。那么。呃，然后它一般会有过渡色，一般会有过渡色，然后整个料子颜色呢，一般会比较就是丰富一些，很少有一块就是四川产的南红很大块，然后里外一致很均匀一个色很少有。那么像这一块比较有特色，外面整个都是包了红皮，然后中间呃有白肉，所以呢这件东西后来就这件作品啊，后来就由这个玉雕名家刘东老师这样子去雕琢了一个花蕾当中。呃，睡沉睡的一个少女，这个是比较典型的四川南红。当然，这个地方在讲产地的时候，不仅就有肯定有朋友要问到，就是说，呃，那到底什么地方产的好，或者什么地方呢？一定是什么？是不是一定有一个什么样的标准？其实是都不绝对，真的。四川，呃，联合，比如像联合这个地方啊，它之前就有产一些高品质的南红。那个南红看上去其实真的跟宝山的高品质的宝山很接近，很接近，真的。然后宝山也有一些地方产一些南红，它的那个色带色块非常的清晰，看上去就像四川的，真的。所以就是说凡事不绝对，就是很关键的一个点。接下来我们就来看一下这块，这块就是宝山产的。刚刚说的这一块是四川呃产的南红当中的精品，那么这一件就当之无愧是宝山料里面的精品。宝山料里面的精品，为什么体型硕大？这一点不用说。其次，颜色相对均匀，然后整体呈现柿子红色，然后整体体型这么大，然后颜色质感这么好的，的确是很难得。这件就是前段时间在这个泛亚石博览会上面出现的南红王。这个是典型的宝山料，色很一致。然后就是说，这个它的色带，啊、呃，就没有四川的，它色块色斑啊，没有四川那么清晰、呃。用刚刚形容的那个像素的那个形容呃方法来说呢，这件的像素呢，宝山南花的像素一般会低一些。呃，但是也正是因为这个特点呢，才让它的胶感、胶质感还有整体感、润度会这么好。这个就是宝山料的一个特点。所以大家一定要记住，任何一种矿物它都不是绝对的单一的产地，它一定是带状的。只要你对这个呃玛瑙，呃，就是说只要你对这些矿物的这个有一个认知，它的形成有个认知的话，一般呃就不会很孤立的。去看待一种宝石。那么今天的节目就先到这里，感谢大家的关注，感恩。